0: Boa noite para toda essa galera sensacional que está com a gente sintonizada no Gazeta Esportiva. Hoje temos Campeonato Paulista, Libertadores e muito mais pra você. Boa noite, Miller. Boa noite, Celso. Boa noite, Michelle.
1: Boa noite, Miller. Grande noite pra você que acompanha o Gazeta Esportivo.
0: E aí, Miller, tá feliz?
1: Graças a Deus. Tá Sorridente,
0: <risos> alegre, né? Felicíssimo. Como é que foi a
1: chuva? Lá, lá na sua área... <risos> Se você tá feliz é por causa da chuva? Não deu tempo <risos> da, da gente conversar hoje. na sua tá área. Tá feliz, foi meu, feliz. Graças foi a, Deus a bairro, chuva. Inundou moro... tudo a sua casa. Graças tá a Deus, o
2: bairro que eu moro no Morumbi é... Como é muito alto, porque ladeira tudo, quer dizer, lá não alaga, né?
0: Como não? No morumbi não alagou tudo? Não,
2: mas aonde ele na, mora? Isso, na, aonde na parte você do morumbi mora. que eu moro é a parte alta, então não alaga.
0: Ah, olha, uma dica. Graças a Deus. Uma dica do Miller pra vida. Quando você for comprar um imóvel, isso é bom. Pega a parte, na parte alta. alta, né? Pega a parte alta. Olha, e da sua casa alagou a região? Não,
1: tá tô tranquilo.
0: Ah, tá. A minha também, porque minha rua é uma descida, né? Então.. Só tenho um córrego.
1: Água flui. É.
2: Bom,
0: a gente agora convida você que está do outro lado da telinha para participar do programa através da nossa enquete do dia que hoje está polêmica. O Vanderlei Luxemburgo equiparou a Champions League com o Brasileirão. Falou que está tudo ali, ó, que é tudo lá Ele está certo? Ele está errado? Ele está querendo criar polêmica? Ou ele está de brincadeira, Luxá? Entre no site gazetesportiva.com e deixe seu voto. Participe também pela hashtag Gazeta Esportiva. Agora, esse tá de brincadeira, assim, ele tá de brincadeira ou é? Ah, tá de brincadeira, Lucha. Hein? Tem dois sentidos isso daí, né? Não tem. Bom, e o WhatsApp? 994791633. O que você acha, Celci? Tenho o maior
1: respeito pelo professor, <risos> né? Gente, gente boa e tal, mas só pode estar tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Dá, não, não dá para você comparar. Campeonato Brasileiro com Champions League, mil desculpas, não dá para comparar nada com o Champions League.
0: Cristiano Nem... Ronaldo com não, Dudu para, ali? Não, 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 <risos> Dudu.
1: não sem chance, não dá. Ei, chance... Nem sonho. Hein? Nem sonho. E aí, Miller? Não,
2: o Lucha tá errado, né? Não tem jeito, até porque os dois melhores jogadores do mundo jogam na Europa, né? Cristiano Ronaldo ah, e é. Messi. Quer dizer, Messi
0: então. com Pedrinho. Já começa
2: por aí, é, 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 jogador assim... É... Fora de série, não se compara porque está
3: na
1: prateleira de cima. Então. É. não. E olha só, a gente a gente tem a raspa do tacho. A gente tem, porque assim, os melhores jogadores são na Europa. Os jogadores intermediários estão em outros mercados, tipo chinês, leste europeu, leste europeu é. a, a terceiro o terceiro padrão está na Arábia, no Egito. A gente fica com o que não deu certo. Com os que não, não, não vingaram na Europa, ou estão por, em fim de até carreira. Porque,
2: até porque nas janelas de janeiro e no, no meio do ano nosso aqui, é, Michel, nossa data, os clubes europeus, os principais, eles não vêm no Palmeiras, no São Paulo, não, no Santos, contratar jogador. Não vem. Eles e vêm, vinha, né? Eles vêm pegar o quê? Jogador de 12, 13 anos. Isso aí. Né? Porque eles acham que o Messi deu certo, vai dar também com um jogador novo aqui no Brasil.
0: É, Bom, então você vota aí na nossa enquete. O, o Miller votou no tá errado, o Celso votou no tá de brincadeira. Tá de brincadeira. <risos> e qual que era a outra opção? Tá Eu, maluco? E você,
2: Luciano? Que você tá
0: certo, tá errado, tá polêmica, criando polêmica... polêmica. Ou tá de brincadeira? Ah, ele tá criando polêmica. Ele tá criando polêmica. Tanto que tá aqui na nossa enquete. Tá criando polêmica. Bom, a quinta rodada do Campeonato Paulista foi encerrada na noite desta segunda com o jogo entre Santos e Botafogo de Ribeirão Preto na Vila. O time de Gesualdo Ferreira venceu mais uma e é o único grande de São Paulo a liderar um dos grupos da competição.
2: Uma coisa interessante, Celso, que eu vi ontem no jogo, Michele, é que os três, né? Os três principais jogadores do Santos: o Sacha, o Soteudo, e o Sanches?
0: SSS.
2: Isso. Eles disputaram. É, na, no, nos dois gols eles tiveram participação. Uhum. Ou seja, fazendo o gol ou participando da jogada. Ó, o soteldo faz, faz a jogada do segundo gol do Santos, o Sacha faz o gol. E no primeiro gol, os três têm participação. Né? O Sotelo mete a bola, o Sacha cruza e o Sanches bate de, de direita uhum. cruzado. Quer dizer, três jogadores importantíssimos que Ficaram o Santos não diferença. pode perder. Não pode estar
0: pensando nisso, de jeito nenhum.
1: Não, 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 só, não, até aliás, porque chega... o Santos estão um elenco é. limitadíssimo. O Atlético está ah. querendo o Soteudo, está investindo. Não, pode. não, o Santos tem que segurar. Tem que segurar mesmo se não quiser passar perrengue na temporada. Agora, falando em perrengue tristeza o Botafogo, né? Reformou o estádio. tá na Série B do Campeonato na Brasileiro. Série B do Campeonato Brasileiro. É a pior campanha do Campeonato Paulista e com sério risco de O ano passado, para você ter uma ideia, Michele, o Botafogo disputou a semifinal do Paulistão.
0: O Botafogo contratou o japonês? O Honda?
1: Não, não é o não, Botafogo do, do Rio. Que ah, é, o Honda. Tá Botafogo do Rio. Esse é o Botafogo que também, De Ribeirão Preto? É, de Ribeirão, de Ribeirão Preto. Preto, que na verdade passou por uma revolução do time. Muita gente foi embora, o time disputou a Série B no ano passado, mas olha, é um fiasco a campanha. É muito triste é. Ver a campanha do Botafogo assim.
0: O Internacional faz hoje o jogo de volta contra a Universidade do Chile pela segunda fase da Copa Libertadores da América. Mas antes da gente falar desse confronto, o meia e capitão da equipe Andrés D'Alessandro comentou sobre mais uma fake news que apareceu na internet. No último domingo começou a circular nas redes sociais o boato de que o jogador argentino D'Alessandro teria se envolvido num acidente de trânsito.
3: Eu vou contar um, uma coisa que aconteceu ontem na minha casa. Depois disso, eu estava deitado em casa, assistindo o um seriado, e eu não vi ele. Mas meu filho entrou no quarto para ver se eu estava lá. É, os colegas dele começaram a mandar mensagem. Sim? Ele estava na rua brincando. É, e ele foi ver se eu estava aí, né? Óbvio. O assunto é sério, mas não tem, não tem o que fazer, cara. É, os... Só so, falar fala de futebol, jogar futebol. E é óbvio que o pessoal encarregado já está atrás disso. Não vou me envolver com isso mais. Vou cuidar minha família. É, até...
1: O, limite. o que ele está falando é uma coisa muito séria mesmo. Olha, vidas muitas vezes vão para o espaço por causa de uma fake news, por causa de uma mentira, por causa de uma brincadeira de mau gosto. Então, você, especialista que está em casa e de repente costuma acompanhar em grupos de WhatsApp tudo mais, não compre de primeira a informação que você vê, o vídeo que você assiste. Às vezes, muitas vezes mandam como se foi algo de agora e foi de, ó... De meses atrás, né, anos antigo. atrás. Então, muitas vezes... Reputações são destruídas por causa de uma mensagem irresponsável. Então, se você não tem certeza daquilo que você está vendo... Não
0: repassa, não repassa, né, gente,
1: não, repassa não repassa, sabe? Não repassa, joga fora, exclui, porque senão você acaba alimentando uma, uma rede de informações falsas que acaba prejudicando muitas pessoas, pessoas de bem, muitas vezes, que são vítimas de, de, de golpes e da maldade e crueldade de outras pessoas que têm N interesses quando divulga uma fake news. Sobre o Internacional.
0: Passa ou não passa?
1: Então, o Inter empatou lá 0x0, mas é uma situação muito semelhante com o do Corinthians que a gente vai falar daqui a pouco, o Inter precisa fazer um gol de qualquer jeito. E não pode tomar, se tu tomar um gol vai ter que fazer dois. Não, o Inter empatou fora. Então, 0x0. Então, mas o ele, per, ele per... não perdeu. Sim, mas é como se tivesse perdido, porque a mesma obrigação que o Corinthians tem, o Internacional tem, não. tem que fazer um gol de é, qualquer o, jeito. Um gol. É, é.
2: Tem que fazer um gol de qualquer jeito. Mas eu acho que o Inter passa, Michelle. O Celso, acho que o Inter passa. Joga em casa, que... né? tem mais time que. Não, o, também o, acho. O time chileno, né? O, é, o até... chefe tá
1: passando por todos aqueles Isso, problemas. Exatamente. E reflete dentro toda. de campo é.
2: também, né? Então eu acho que o. E o treinador do Inter é um bom treinador. Ele tá é. demonstrando, não, mesmo no chão, que é um campeonato fraco, mas demonstrando muita capacidade, muita ousadia na escalação e está sendo elogiado por toda a imprensa gaúcha.
1: Fica aí com esse assim, preconceito com o um argentino, tá vendo? Olha só, ó. <risos>
0: Agora, vamos para o nosso tiro de notícias? Vem! Começamos com uma informação que muito interessa a torcida São Paulina, viu, Miller? O César Vigevani não é mais técnico do Binacional do Peru, primeiro adversário do São Paulo na Copa Libertadores da América. O argentino de 45 anos fez apenas três jogos comandando aí o Binacional, com Uma vitória, duas derrotas. Mas não foram os resultados que tiraram o treinador do clube, não. Mas uma proposta irrecusável de um time ainda não revelado, mas provavelmente do mundo árabe. Faltando menos de um mês para a Libertadores, a diretoria peruana ainda corre atrás do substituto. Isso facilita a vida do São Paulo.
2: Que se dane esse time peruano. O é importante <risos> o Tricolor chegar lá e vencer né, a primeira partida. Então estamos falando, claro, de um time tecnicamente fraco.
3: Muito Teoricamente fraco.
2: fraco Agora, na praticidade é totalmente diferente Sabemos que a LDU e o River São os adversários principais né, Em potencial
1: do é, São Paulo Se bem que o é binacional é atual campeão peruano sim. E campeão da Copa Peruana então Eles Peru. ele desbancaram o os, os é, Sport é, é Cristal um time, É um né? time Empresa, digamos assim, de empresário Um time novo, tem um pouco
4: mais de 10 sim.
1: anos 11 anos o aliança Eles
2: desbancaram os times Mas, tradicionais do tem Peru quem
0: também está correndo atrás de um técnico é o Botafogo. A diretoria do Clube da Estrela Solitária apontou o Paulo Autori como favorito, como você já disse aqui, para a vaga do Alberto Valentim. Só que existe um probleminha. O Autori recentemente deu uma entrevista afirmando que não quer mais trabalhar no futebol brasileiro.
2: Será, será que ele vai manter a sua palavra?
1: Não é e o Botafogo inclusive vai virar clube empresa é. essa pelo menos está passando a essa transição aí vai fazer é? essa transição porque ele quer trabalhar em que
0: futebol não, não ele quer ser
1: gestor
2: diretor é. CEO essas coisas hoje, hoje não dia, mais treinador é, não quer mais treinar no futebol brasileiro diga-se agora tem um, tem um detalhe o ele tem um sucesso assim, muito, muito grande pelo Botafogo no passado. É isso aí. Agora, a gente tem que ver como é que ele tá agora, porque tem muitos anos que ele não treina uma equipe de futebol.
0: Eu acho que ele está é, no estilo Falcão. <risos> Olha, ainda falando de treinadores, o alemão Jürgen Klisman surpreendeu ao pedir demissão do Hertha Berlim, alegando falta de suporte e confiança. Na atual temporada, o Hertha é apenas o 14º colocado no campeonato alemão, com 6 vitórias, cinco empates e 10 derrotas.
1: Ou seja, ele pegou, percebeu que o tava estava bom assim tchau, vai embora.
0: Tchau. Não gosto do meu trabalho? Tchau. Isso aí. O
1: Schalke não... zero... 04... É porque também nem tem mais o que provar, né? Foi técnico da seleção da Alemanha.
0: E o Schalke 04 foi multado em 50 mil euros, o equivalente a 236 mil reais pela Federação Alemã de Futebol, por conta de cânticos racistas da torcida em jogo da semana passada pela Copa da Alemanha. O Jordan... Torunarigua do Hertha Berlin.
1: Torunariga. Como é que é? Torunariga.
0: Torunariga do Hertha Berlim foi chamado de macaco por um grupo de torcedores. De acordo com as autoridades alemãs, em caso de reincidência, as sanções serão mais duras. Ah, tinha que ser já a sanção mais dura, não só esse valor aí.
1: Hum, é, isso é um câncer que... E deviam o dinheiro pro mundial. jogador. Isso sempre existiu na Europa.
2: Quando eu jogava pelo Torino, eu ia jogar contra... Uai. Atalanta, uhum. Milan, lá no sul da Itália, eu pegava na bola a torcida. Uh, uh, uh. Sério? É verdade.
0: E o número 24? O número 24 no jogo do bicho corresponde ao viado. Por conta disso, muitos atletas evitam usar essa camisa. Mas aí, o que acontece? Para não gerar comentários homofóbicos, né, justamente para combater a homofobia no futebol, a revista Corner lançou a campanha com a hashtag PEDEA24. A gente espera que todos os times sigam essa iniciativa. Você usaria 24, Celso?
1: Claro, sem nenhum problema.
0: Ó, oh, o Alarme, será é que tá pegando fogo aqui? Sem nenhum
1: problema, é apenas um número. É claro
2: que não tem nenhum. Não são muitos times. Que usam a camisa
1: 24. Uhum. Né? Mas o Castro foi campeão da Libertadores e é, Então, estou
2: dizendo, não tô, são muitos. Sim. São sim. assim, esporadicamente, alguns times que os jogadores uhum. usam a 24, não é? também tá nada Ainda contra bem que o Corinthians... usar o 24, o importante é a capacidade é. do
1: jogador. tem é que é
0: o 24 agora. É o cantígio. É o que, né, que,
1: Porque gerou uma polêmica, porque ele falou que ele gosta de camisa 24. Aí o ele falou brincou. 24 não. Aqui não. Mas depois teve que voltar é, atrás. Voltar atrás. Muito e... legal. Não cabe mais esse tipo de piada. Não, não, né? pode, não pode cabe. Ser. Já, é, o, o mundo mudou. né E mudou também o comportamento e a maneira de ver as coisas. É,
0: nada a ver. Então,
1: piadas homofóbicas, machistas, nem, nem cabe mais.
0: Olha, vamos agora direto para a redação. Tem notícias fresquinhas na nossa central de esportes? É com você, Pedro Guedes. Boa noite.
1: Boa noite, Michele. Tudo bem? Nós estamos aqui na redação e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a FIFA. Normalmente, quando a gente fala sobre a FIFA, o assunto não é muito bom, é para criticar, mas hoje, na verdade, a notícia é muito boa que veio lá da Suíça. A FIFA vai disponibilizar, a partir de julho, um fundo para os jogadores que não têm recebido seus salários em dia. Problema muito recorrente aqui no Brasil, né? Esse fundo vai ser de aproximadamente 14 milhões de euros, que a gente sabe que não vai dar para cobrir todos os gastos dos jogadores e todos os salários atrasados no mundo, mas já é um bom incentivo aí da entidade máxima do futebol. Essa e outras notícias você acompanha no gazetesportiva.com. Muito além dos 90 minutos.
0: Arrasou, Pedro Guedes! Muito obrigada, viu, Pedro? Então quer dizer que a FIFA vai mandar um dinheiro para a gente aqui no Brasil, para São buraco? Aí? Não, acho
2: que isso... Eu acho, Ben hum. né, Celso, me corrija se eu estiver errado, eu acho que isso vale para a Europa, né? Sim. Exatamente. Ah, é para a Europa? É, é ah,
0: entendi, entendi. Então tá bom, porque senão já pensou que ia ter... Difícil. Até porque,
2: Michele, as, as leis da FIFA em relação aos clubes europeus, ela é mais rígida. Do que
0: hum. da, um, da CBF? Ó, com
2: certeza. Se um clube lá fica sem, com, sem pagar o salário jogando jogador por muito tempo, ele, tem, ele corre risco de ser rebaixado para a quarta uhum. divisão. Nossa.
0: Bom, não falta vontade no elenco do São Paulo. Em treino bem disputado no CT da Barra Fundo, o lateral Léo levou a pior em uma dividida e vai ser reavaliado pelo Departamento Médico. Mas essa não é nem de longe a principal preocupação para a sequência da temporada. Veja com José Paes.
3: Jogadores em campo, todo mundo de boa, só que fora das quatro linhas, o clima é de tensão no São Paulo, galera. O clube atrasou os vencimentos em carteira do mês de janeiro para os atletas do grupo profissional. A princípio, o São Paulo teria que ter quitado essa quantia na semana passada. A gente lembra ainda que a diretoria também deve alguns direitos de imagem para jogadores específicos do elenco. O clube diz que essa dívida varia aí entre um e dois meses e o pessoal que comanda o São Paulo teria afirmado que pretende resolver essa questão num prazo de até 10 dias. Vamos esperar. Porém, contudo, todavia, no entanto, não é de hoje que o Tricolor vem sofrendo para equilibrar as contas, viu? O ano de 2019 acabou com um déficit de 180 milhões de reais nos cofres do São Paulo. Vale ressaltar que a ideia da diretoria era arrecadar cerca de 80 milhões de reais em vendas de jogadores até o final da última temporada, o que acabou não acontecendo. Durante esse último mês de janeiro, São Paulo teve tudo para negociar. O zagueiro Valsi com o Bragantino e também o atacante Anthony lá com o Ajax da Holanda, mas essas negociações acabaram não acontecendo. Por falar em Anthony, ele e o Igor Gomes, que estavam com a nossa seleção brasileira Sub-23 lá na Colômbia para a disputa do pré-olímpico, já retornaram, mas se reapresentam apenas amanhã aqui no CCT da Barra Funda e já ficam à disposição do técnico Fernando Diniz para o clássico do próximo sábado às 7 horas da noite contra o Corinthians lá no Morumbi. O zagueiro Bruno Alves, que foi poupado contra o Santo André, hoje ele fez um trabalho físico aqui e deve ficar à disposição também para esse clássico do próximo sábado. Hoje, aqui no campo, apenas os reservas e aqueles jogadores que atuaram menos de 45 minutos contra o Santo André, trabalharam com bola, a exceção, claro, o goleiro Thiago Volpe, que é titular absoluto do técnico Fernando Diniz e veio para o campo, trabalhou com os demais companheiros. Essas foram as informações do São Paulo, direto aqui do CCT da Barra Funda. Eu sou o José Paes, falei aqui na TV Gazeta.
1: Conversava aqui que no Miller, o São Paulo sempre foi referência de boa administração, uhum. de boa estrutura. Sinceramente, raramente eu vi notícias do São Paulo atrasando o salário. E aí você observa mesmo como é a gestão. Déficit de 180 milhões, e aí o que faz o São Paulo? Contrata um jogador como o Daniel Alves por 50 milhões de reais. Né? Que será que 50 milhões o, o período do, 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 do contrato do São Paulo? E aí. Olha só a sua situação. Então, compra um, um jogador caro como o Daniel Alves e aí o cara que está lá trabalhando com ele vê. Não veio o salário de janeiro, direito de imagem atrasado. Quer dizer, é um tipo de situação que se repete muitas vezes em outras, em outras corporações, mas que cria um ambiente horrível. Sem falar, Celso,
2: que é, o São Paulo no passado pegou empréstimo do banco, né? Mais de 37 milhões de reais.
1: Que foi uma coisa, teve até manifestação de torcida. É. Né? Exatamente,
2: quer dizer, quando você pega um empréstimo Faz no isso. banco, significa que você vai saudar suas dívidas. Uhum. Né? Quer dizer, saudou parte delas, porque se você deixar... Se o jogador não recebe, dificilmente ele corre.
1: Uhum.
0: Nossa, é. mas isso, é 37 milhões que você pega no banco, isso aí tem um juros danado, porque você fica no cheque Exato. especial um dia, dois dias, já vem, a... Daquele sabe?
1: juros absurdos, é. imagine 37 milhões. E aí fica apostando. tal na expectativa de vender o Anthony, né? Sim. O que não aconteceu. Mas não dá para você ficar só contando com o jogador que você pode vir a vender. A vender sabe? É, é triste ver o São Paulo assim. Agora, triste mesmo, a... porque o São Paulo ele se tornou um. Mas, é,
2: mas é uma administração que já vem desde o Juvenal Sim. e agora herdada pelo Leco, que faz uma administração horrível tanto é contestada pelos, pelo Conselho Fiscal do São Paulo. Né? O que acontece, Michele? Mudando de assunto, é, o Fernando Diniz ele precisa de resultado. É isso aí. Né? Domingo, você sabe muito bem o que aconteceu, né? o Barolo cobrou ele, tá? e eu também não cobrei, mas. É, o São Paulo, diante, de, muito todas, bem,
0: domingo, então, diante banheiro, de todas
2: as circunstâncias, Michele, eu acho que o São Paulo não pode se empatar com, com o Novo Jantino em casa, não pode perder para o Santo André, até porque a gente está falando de um gigante contra um anãozinho, contra um time pequeno. Então, acho que o São Paulo, mesmo independente das situações, das chances criadas, é. etc. Eu, acho que eu, eu falei para o Fernando Diniz, domingo, falei? Uhum. Acho que o São Paulo vai jogar o clássico domingo, tem que reforçar o meio campo. E tem que sacar o Franco. Mas... Porque se jogar com o Juan Fran que não tem recuperação, não sabe marcar, não sabe voltar, vai levar nas costas e aí estoura na defesa.
1: É, mas você sabe que assim existem vitórias e vitórias, derrotas e derrotas. Uhum. Eu acho que assim, se a gente só avaliar o resultado, se ficar nessa, não, aí não, não, não vai dar. Ele mas, vai trocar de novo Celso, não tem Tornadini. como
0: acertar o gol, não tem? Porque Sim, não mas ter a questão... Pra, se, eu der, se eu der 20 chutes para uhum. acertar o gol ali... Eu não vou acertar, talvez, sim, porque eu não bem, tenho prática. Agora um, o mira.
1: Você, mas você o é responsabilizado. Um assim, eu acho que o papel do técnico é produzir possibilidades e maneiras de criação. Mas o cara tem que acertar. Então, a amiga, ou então, um sim, tudo bem. Mas se ele, de repente, finaliza 20 vezes no jogo, significa que o trabalho do técnico é bom. A questão da pontaria independe é. do técnico. Como é que treina é a
0: pontaria, Miller?
1: Não, não, é,
2: oh, Michel, futebol não existe fórmula especial.
0: É, não dá aí. pra botar o um, treino. Existe negócio, a
2: tal da repetição que, que são os treinamentos. É, isso Entendeu? aí. Acaba o treinamento do, do treinador, que ele deu o treinamento ali, o jogador vai fazer o chamado treino específico, que são as finalizações.
0: Treino específico. Então.
2: Chute a gol exaustivamente. Olha, eu fazia, nos meus 20 anos de carreira, eu sempre fiz uma hora antes do treino, paredão. Ficava numa uma, uma parede chutando a bola, de direita, de esquerda, de direita, de esquerda, o quê? Aprimorando, Aprimorando a minha pontaria. Quer dizer, o treinamento é o espelho da partida.
0: Imagina que fazem isso hoje, hein? Não, é, absolutamente. Não faz Pode que estão com medo de lesão. Sabe
1: acontece,
2: falar, o que acontece, que Michele? Quando, foi... quando começa, é, não, não, a bola não entra, a bola não entra. A bola que isso é uma ansiedade. Cria uma ansiedade aí que gera paredão. uma falta de confiança. É isso aí. Então o jogador, nessa situação, uhum. arrisca, menos. arrisca menos. O jogador, nessa situação, ele ao invés de chutar, ele então, toca para o lado, agora, ele toca para trás. Quer dizer, aí estoura onde? Isso. No treinador. Agora, se você... o, o Fernandinho está fazendo o trabalho dele, tá fazendo o trabalho ele está treinando o time, tá bonita, armando tá bom, É, Vamos imaginar,
1: se o São Paulo perdesse por dois anos 1 um do Santo André, sem ter criado uma única chance, que aconteceu muito no ano passado mas você pode falar assim, pô, mas não tô vendo nada, não tô vendo absolutamente nada. Agora, como você começa a ver, o time tem aposta de bola, 80% de aposta de bola, toca, cria, finaliza. Pô, ou entrar Falta ou não acertar. entrar. Mas sabe o é
2: um um que acontece também? Um detalhe interessante é o seguinte. Não, não, um Sim. detalhe interessante que eu quero, além disso que o Celso falou, é o seguinte, é, o, time, o time que o Fernandes treinou, o Fluminense, por exemplo, Fluminense Sim. Só, o Fluminense é, tinha muitas, muitas finalizações, era um time muito mais produtivo que o São Paulo de hoje. É mesmo. Era um time muito, que todo mundo falava no Sim. Rio, olha, o time do, do, do Fernando Diniz cria 20 oportunidades de gol por jogo e o São Paulo do Fernando Diniz cria muito menos. Então Sim. quer dizer, precisa... E ele
0: foi mandado embora do Fluminense.
2: Exatamente, né? precisa o quê? Lógico, os jogadores... É o que eu falei, os jogadores voltar a ter confiança para poder arriscar mais o jogador, principalmente de ataque, precisa arriscar mais. Os jogadores de São Paulo tô fazendo um jogo muito chamado burocrático. Uhum. Eu acho que, principalmente no clássico, o São Paulo precisa o quê? Vencer, claro. Mas para vencer precisa fazer o quê? Arriscar mais. É isso aí.
0: Boa. A chutar gol, treinar a pontaria, treina chute no paredão. Pegou a dica com o Miller? Pegou? É isso aí. O Palmeiras conseguiu finalmente apresentar o primeiro reforço para essa temporada. O lateral esquerdo, Matias Vinha, de 22 anos, chega com o status de melhor jogador do Campeonato Uruguai de 2019.
1: Bom jogador. Sabe o que eu gostei? As informações que tinham lá é um dos principais jogadores é, do Michele, sabe o que eu gostei do do campeonato desse campeonato Uruguai agora? Não.
2: Ele tem propósito. E propósito honesto. Olha, eu, estou, eu escolhi o Palmeiras porque vai, vai ter a Copa América aqui no país... Eu quero fazer uma boa, uma boa temporada no Palmeiras e quero servir a minha seleção, etc. Ganhar a Copa América, ganhar para pelo Palmeiras. Quer dizer, o jogador chega com uma determinação certa. Tem meta. É, né? ele não fica falando aquelas, aquelas respostas pré-fabricadas. É, média. não, eu gostei do. Ele tem propósito específico. Olha, eu tenho um foco e esse foco eu vou buscar. Cabeça Isso boa. É exatamente, um inteligente, novo e bom jogador. Está é. bem
1: orientado. Há, há informações que o Milan, na verdade, saber perto de contratá-lo, mas aí é queria por empréstimo. Que
2: não. Não, o,
1: Milan. Dizer, o, o, o Milan? O Milan. o Milan de hoje, que é o Milan de é, antigamente, não, pode esquecer, pra, já é, foi. Né? Já foi, já foi. É, é um Milan antes do Cristal um Palace também Nord.
0: queria.
1: Pois é. E aí acabou fechando com o Palmeiras, acho um bom reforço. É, talvez chegue para ocupar. O Palmeiras estava atrás de um lateral já fazia um
2: tempo. Não, ele, vai, ele chega para jogar. Né? Chega para jogar. Principal jogador do futebol Uruguai, o Uruguaio. Sai o Vitor Luiz ou
1: o Diogo, Diogo Barbosa, quer dizer. O Vitor dois. Luiz já foi sondado Isso. também por outro clube. Ou seja, um deles vai sair.
0: Olha, a ansiedade já toma conta da nação corintiana, gente. É amanhã nove e meia da noite. Nove e meia, né, aí. Celso? Da noite, o Coringão faz o jogo mais importante da temporada até agora contra o Guarani do Paraguai na Arena de Taquera. Aliás, é um dos jogos mais importantes do ano, porque se perder amanhã, tá fora da Libertadores já pronto. Sim, sim. Espaço. Então, só a vitória por dois gols de diferença garante o Corinthians na próxima fase sem passar pela tortura da disputa por pênaltis. E agora nós convidamos ele, mais uma vez, para participar do programa aqui no estúdio, o nosso setorista do Corinthians, Jonas Campos, pai do Martim, e ele tem novidades sobre mais um reforço do Timão. Boa noite, Jonas.
4: Boa noite, Michelle, Celso, Miller, todo mundo que está em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Reforço novo na área, viu, Michele? Ione Gonçalves, né? Já treinava no CT Joaquim Grava, já vinha trabalhando com o grupo. Hoje, oficialmente anunciado, jogador de 25 anos, se destacou individualmente no Fluminense, apesar do ano difícil do tricolor carioca. Foi uma grata surpresa no Fluminense na última temporada. Chega como reforço corintiano aí para a ponta esquerda, joga pelos lados, chegou até a fazer a função de centroavante. No Fluminense, ele chega inicialmente por empréstimo de seis meses, mas o Corinthians tem a obrigatoriedade da compra automática. O Timão pagará em torno de 13 milhões de reais para ter esse jogador até o fim de 2023. Esse jogador, inclusive, que estava naquela listinha prévia do Thiago Nunes quando ele chegou pedindo alguns jogadores. O Ione Gonzalez, que vem de empréstimo do Benfica e depois do Corinthians com essa compra automática, já estava nessa listinha do professor Thiago Nunes. Jogadorzão.
0: Cheguei. E quando ele estreia? Não estreia amanhã, claro, né?
4: Amanhã não, na Libertadores, ele só pode ser inscrito a partir da fase de grupos, porque as vagas agora para essa fase inicial já foram preenchidas. Mas no Campeonato Paulista, ele aparecendo no BID, o boletim informativo diário da CBF, já fica à disposição do Thiago Nunes para estrear no estadual.
1: E aí, e ele, que é bom jogador, né? é um jogador que pode atuar tanto pelos lados, como também mais centralizado. Marcou 14 gols pela, na temporada pelo Fluminense. 14 gols. No Campeonato Brasileiro, acho que ele fez seis ou sete, uma coisa assim. E tem uma outra, uma, uma outra vantagem, né? Que, já, que é o fato dele de já ter jogado com o Cantillo no, no Júnior de Barranquilla. Então
0: tem um entrosamento tem, ali. É,
1: tem um entrosamento, já conhece, facilita a adaptação. Quando você vem jogar num outro clube que você não conhece, tem um conterrâneo, que, de preferência, que já, já atuou com você, claro você fica muito mais leve, e se muito dá mais bem, solto. né? Então ele se dá bem, é, né? É um é, é, é o tipo, é ali, um tipo né? de jogador que o Corinthians precisa. O Corinthians tem uma deficiência pelos lados do campo. O Everaldo está voltando agora, ainda também meio irregular. O Janderson é uma boa opção, mas não para ser titular, ainda não consegue jogar aquilo que se espera dele. O Júnior Gonçalves chega para ser titular, chega para ser titular e, e, e para fazer bem a função. Eu acho que quando você compara com o Michael, com o Rony, jogadores que estavam na lista do Corinthians, é jogador do... No mesmo nível, no mesmo nível, não sei se o comida concorda comigo, mas pelo que eu vi no Fluminense, é jogador do mesmo nível, pertence ao Benfica, ainda agora vai ser do Corinthians, sabe? É mais experimentado ainda, eu acho que é jogador que chega para resolver. E ele está barato, né, Jonas?
2: Está barato, Michel, o, o, os direitos federativos dele? Sim. 3 milhões de
4: reais? De, de reais?
0: Euros? Euros?
4: Euro reais? É eu, eu. Reais. Reais? Reais? Três três reais. Reais? Três milhões de reais. 13 milhões de reais. Ah, é, 13 milhões
0: de reais. O que é 13 milhões de reais? o Corinthians
1: é vai pagar em três vezes ainda. Pela barato, idade. É não, é jonas? Bom, jonas não, pela idade. Rico, no mundo
2: não, do, futebol, é é, Michelle, do futebol. Pela idade dele. De Deus, pela
4: idade. Vinte e anos. 25. E pela bola que ele joga, tá muito barato. Com isso, tem que comprar logo. A verdade é que o Corinthians, na negociação com o Benfica, né? Em relação ao Pedrinho, acabou abrindo portas ali, né? Os dois times foram bastante... É, gentis um com o um com outro para para facilitar isso, por esse isso que abaixou do o preço do dele o pedrinho proposta contra a proposta aí o Ione Gonçalves o Benfica até segurou esse jogador para que ele fechasse com o Corinthians
0: então peraí ele ele veio para o Corinthians justamente por causa Tem dessa certeza, questão não, do sabe. pedrinho
4: não, não dá para atrelar uma negociação à a outra. outra mas a relação que foi que foi construída entre Corinthians e Benfica para a negociação do Pedrinho, que ainda não está oficialmente concretizada... Um né? está muito bem muito, Facilitou bem muito, muito para a vinda do Ione Gonçalves para o Corinthians, inicialmente por empréstimo, sem custo... E depois o Corinthians pagando esses 13 milhões de reais, aproximadamente, para ter esse jogador até o fim de 2023. É porque,
1: porque a proposta inicial era que era, ele vinha por empréstimo até o final do ano... Se jogasse 30 partidas com a camisa do Corinthians, o Corinthians seria obriga, obrigado a comprar... Só que aí parece que pintou oferta de outros clubes, aí o Corinthians já decidiu. É. Não, então vamos fazer o assim, seguinte, seis meses de empréstimo com a, com a, com a definição de compra com defi... já, com compra independentemente do, do é, número de que jogos é o, que ele vem a fazer. Que é o
2: normal de uma negociação, né? Sim. Jamais tem que fixar o passe. O Corinthians é. fez certo agora.
4: Vai poder parcelar ainda, acho que em quatro vezes, então Juts, a coisa realmente vai ser. Vai sair de graça. É,
1: e os salários também não são altos, pelo que a gente digamos, Mandei lendo aí, ele vai ganhar menos metade do que é o teto do Corinthians.
0: Aí não fala isso, não espalha, porque aí cria aquela coisa no elenco, não cria, Milê?
1: Não pode não, ficar Vai falando. ganhar menos.
0: Então, aí ele vai, vai produzir mais, aí ele vai chegar no medalhão não, vai mas falar,
1: você acha que ele eu não que... sabe? Que o empresário não
4: sabe? <risos> ah, é que viu no Corinthians falar, ali eu uma oportunidade. O rachado, que... né? é, hein? É, quer dizer que a relação <risos> custo-benefício. Chelsea, véspera de decisão, não pode rachar o elenco. Não <risos> tá né? é. Bom,
0: agora sobre Guarani do Paraguai. Jonas, como é que você sentiu aí, né, o Corinthians? Você que tem acompanhado aí, você foi no jogo de domingo? Não. Foi. Foi no jogo de domingo. Foi, o
4: Corinthians tentou propor o jogo, acabou superado pela Inter de Limeira, inclusive eu até perguntei bastante para os jogadores, para o próprio Tiago Nunes, se quarta-feira eles esperam um jogo parecido, porque a Inter de Limeira esperou bastante o Corinthians, né, um time menor, se fechou ali atrás e saiu nos contra-ataques, porque o Corinthians é um time que vem se expondo muito mais do que vinha fazendo, né, naquela filosofia dos últimos 10 anos, um time mais sólido atrás, que saía com mais efetividade. Agora o Corinthians propondo o jogo, a Inter de Limeira aproveitou dessa forma e o Guarani do Paraguai pode fazer o mesmo. Clima hoje no CT, Michele, chegamos na sala de imprensa, primeira pessoa, André Sanches, yeah. presidente na área, acompanhou a coletiva do Vitor Cantilho o tempo todo, depois ele uhum. saiu. Mas enfim, o André Sanches lá, clima de decisão. presidente acompanhando ali o Cantilho, que tem sido o principal jogador do Corinthians na atual temporada. E no campo, como a gente trouxe no VT, boas novidades. A principal delas, o Pedrinho, de uhum. volta da seleção olímpica.
0: Vai jogar o Pedrinho amanhã?
4: Essa é uma dúvida: se começa o jogo ou não.
0: Tem que começar o jogo?
4: Na minha opinião, sem sombra de dúvida, o Pedrinho tem que começar o jogo. Ainda mais que o Corinthians, pelos lados do campo, vem com o Janderson, uhum. que ainda é um garoto, e o Everaldo, que para mim até que vem demonstrando bom futebol. Eu manteria o Everaldo de um lado, com o Pedrinho do outro, o Luan é mais aí. solto por ali o e o Bosselli na frente. E, e
1: flutuando um pouco no campo de ataque, o Pedrinho pode jogar tanto mais pelo lado como partir pelo meio, assim. e liberar o Luan um pouco mais à frente.
0: Miller, você?
1: Não, o Pedrinho tem que jogar.
0: Tem que jogar. É um
2: jogador habilidoso, um jogador que quebra o um sistema pela sua, pelo seu improviso. Então não pode o Thiago Nunes abrir mão do Pedrinho. Até porque o Everaldo, ele é bem parecido, né, o jogo do, uhum. do Everaldo com os outros atacantes do Corinthians. O Pedrinho, não, o Pedrinho já tem habilidade. Ele é diferente do Everaldo. O Everaldo tem velocidade. Uhum. O Pedrinho não tem velocidade do Everaldo, mas ele tem muita habilidade. Não. Então por isso que ele tem que jogar junto com o Nuno ali, os dois vão se dar bem. E se você,
1: se você levar em consideração que o que a gente deve ter amanhã à noite... É um Guarani do Paraguai bem fechado, ah. com pelo menos duas linhas de quatro muito bem definidas. Você precisa de um jogador como o Pedrinho, com criatividade e capacidade do drible, e partir para o meio para uma definição de fora da área. Porque a grande pergunta, Michel, é o seguinte, como é que se quebra um sistema
2: defensivo forte? Como? como é que se quebra? Com individualidade, é isso aí. individualizar as jogadas. E só o Pedrinho tem essa capacidade é. de individualizar uma jogada do improviso. No
0: elenco inteiro do Corinthians, só o ele? O Pedrinho é o
2: melhor jogador nesse sentido.
0: E o Wagner Love?
2: Não, o Wagner Love é banco, né? vai jogar o Boselli,
4: né? não é bom, é Boselli Deve... é, é bom
0: também, né? É, não,
4: o é confirmado, só se Mudar A dúvida muita mesmo coisa. É o Pedrinho. O Pedrinho provavelmente...
0: E o Piton? E o Piton.
4: Essa não, é uma eu, outra não, dúvida na lateral é traguido, esquerda. Né? É. Não, mas aí ele não
0: vai, não vai tirar o Sid o o Clay? Cid
4: Clay. É, o Thiago Nunes, inicialmente, tinha duas coisas na cabeça. né? A primeira é utilizar o, era utilizar o Sid Clay nesses dois jogos. O Sid Clay chegou fora de forma da Ucrânia. Ele foi preparando o Sid Clay. Continua fora de só, forma. Continua fora de forma, Tem ritmo, principalmente, né? já emagreceu. Mas lá em Assunção, o Sid Clay não foi bem. Não foi inclusive, bem. O, para, o Guarani acabou explorando não, muito. Aí ele tem que colocar o, 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 Piton, o garoto o Lucas Piton, Piton, que está um em ritmo de é. jogo. Tá voando, né? Exatamente. E, e outra coisa que o Thiago chegou a dizer é: ah, o Pedrinho vai chegar, nunca trabalhei com ele, preciso conhecer o jogador, vai ter que brigar por espaço. Ah, não, agora. Mas... Então, então, Pelo amor então, de Deus, Thiago! Mas ele já recuou, Sabe Ele já recuou anteriormente. o Michel,
2: sabe o assim. que acontece? Então, quando ele chegar lá, o Andrés vai chegar pra ele e falar assim: ó. Oh. Aqui é o Pedrinho, Thiago. Thiago, Aqui é o Pedrinho. Pedrinho, aqui é o Thiago. Pelo amor de Deus. Pedrinho, Thiago. O Thiago, o Pedrinho.
0: O, Pedrinho, é o Thiago já, já de Deus, pô, não, é, ele, ele foi mal nessa
1: declaração. Ele foi mal nessa declaração, mas pode, ele já recuou. Falou
0: o quê? Ele,
1: ele já sabe.
0: Perdão, ele falou. Hã? Falou o quê? Não,
1: ele já sabe que, de repente, o Pedrinho é um jogador que ele tem que utilizar. Mas
0: ele recuou e falou como. que eu não vi ele falar nada.
4: Não, recuou sim. Eu, ele, Recu... ele, ele disse isso Recu... anteriormente. É. Aí, depois da derrota para Inter de Limeira, agora na semana desse jogo decisivo, ele falou: é um jogador que vai chegar, a gente vai conversar, é vou sentir como ele tá O Pedrinho está morrendo de vontade de jogar, obviamente, é um claro. garoto, amo o Corinthians, e eu estou achando que começa.
1: É, é, pois é, deve começar. Thiago Nunes Porque não aí, inventa, meu ele, filho. ele colocaria é o provavelmente o Ramiro para o lado que seria a do Janderson. Não, pela Pelo mãe, lado não, direito não está no O tá não pode ser titular no então, Corinthians. Então, mas como o Ramiro está machucado, e aí a tendência, eu acredito, é no Pedrinho ocupando esse espaço que ele já ocupava no Corinthians. O Cantinho deu uma, deu uma entrevista que me chamou a atenção, que ele disse que, pela falta de um trozamento, que ele acompanhou os jogos da seleção para ver o Pedrinho jogar, para ter uma noção agora, de como agora, seria agora, se agora essa, jogando. Essa...
0: Todo mundo quer é. pedrinho o Pedrinho lá. Michel, agora é. só uma
1: correção, viu, Jonas? É, são 3 milhões de euros mesmo.
4: É, sim, 13, 13. milhões de reais. 13. Isso. E 3 milhões é, aqui, de euros. A conversão dá 13 isso. milhões de reais. É que você tinha
0: falado 13 milhões de euros. 3. 13, você tinha falado. 3. Aí ele falou que é 13 milhões de euros. Eu falei três 13 reais. reais.
1: Não, 3. Eu quis dizer 3 ah, tá. milhões de euros. Então você ah, então, então nós estamos coerentes. É. É. Três de euros. 3 de euros. euros, isso. Isso. 3. Sem um o Z. Três. três.
0: Trê, é com S, Celso. Essa, essa, três é com o,
1: S. O, o não, Michele, Z é essa, de três Z. Ô, Michele,
2: <risos> é essa, <risos> Ei, Jones, essas frases dos treinadores que eu não gosto, viu? Ó, oh, tem que ver como é que ele vai chegar, como é que ele tá... Pô, você não viu o Pedrinho jogar no pré olímpico não? É. Tá bem pra caramba, pô.
0: É, ah, não conhece o Pedrinho, amigo? Paranseiro, eu gostei disso. prazer, Pedrinho. Tanto que o, o Andrés tá lá pra falar, não, o Pedrinho vai
4: jogar. É, o Andrés deve ter dado uma atenção ali, né? Porque não tem como, tem, né? O jogo tem, tem, é, pô. Pelo amor de Deus, a torcida
1: é o melhor jogador do time. E praticamente vendido por 20 milhões de euros, você vai deixar no banco, ah, ele tem, é, vai ter que disputar a posição. Não, Fica
4: até junho e a torcida tem que aproveitar, ah. do Pedrinho.
0: Valeu, Jonão. Valeu, Miguel. Obrigada, um Obrigado, beijo, beijo ao Martim. Enquete, o Luxemburgo, o que, que ele está equiparando a Champions com o brasileiro? A maioria respondeu que o professor está certo. Não. 43%. Tá a galera diz que verdade. ele está certo de comparar, que o Champions. Vocês equivale também estão de brincadeira em casa,
4: viu? Pelo amor ah, de Deus. Ah,
0: Celso, você devia se mudar para a Europa, isso sim. <risos> Tchau. Tchau, Miller.